0: Corneteiros e Corneteiras, está começando mais um podcast Corneta, sejam bem-vindos ao episódio número 16 do Corneta e hoje é, com convidado, eu tô aqui, eu e o Sampaio, Bento não tá com a gente hoje e a gente está recebendo é, um, um parceiro aí de bons anos já, Se re... nos reencontramos assim de uma forma rara para quem gosta de futebol. Eu estou aqui com o Ricardo Perrone, que vai acompanhar eu e o Sampaio aqui no episódio 16. Antes de eu passar o menu, passar os recados de sempre, eu vou passar a bola para ele dar um salve aí para a galera. Beleza, Perrone?
1: Salve, galera. Obrigado pelo convite. Vai ser legal demais. E, Rafa, pô, muito bom poder voltar a falar com você aí, depois, desde antes da pandemia, né? Que a gente não se falava e, contando para a galera, a gente se conheceu em estádio e tal. Uma amizade de estádio, uma coisa bem bacana e se reencontrando aqui. Valeu pelo convite, vamos para a resenha que vai ser legal.
0: Parceria de arquibancada. Para quem não sabe, o Ricardo Perrani está todos os pós-jogos aí do Corinthians lá na UOL, é, fazendo live toda semana, tá sempre no ar falando de futebol, pra cacete, como a gente gosta. Então, minha gente, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar de três temas, é, vamos ter no nosso primeiro bloco o tema da semana, o tema que voltou a requentar aí no futebol, a gente vai falar da formação da Liga, da Libra, é, alguns times assinaram de novo é, um documento que prevê a criação da Liga, teve polêmica, dirigente falando bem, dirigente falando mal, e a gente vai falar um pouquinho desse cenário, desse debate que renasce no futebol brasileiro pela enésima vez. Vamos falar no segundo bloco de Libertadores, teve Corinthians, teve Flamengo, tem o Palmeiras deslanchando no seu grupo é, Muita folga, mais de 20 gols na fase de grupos do Palmeiras. E no último bloco, nós vamos falar um pouquinho da Champions, exatamente. Final definida, remontada outra vez. Então, nós vamos falar um pouquinho do Liverpool, vamos falar do, do, do City do Real e o Corneta está começando, minha gente. Então, antes da gente mandar a bala no negócio, é, eu queria passar aquela lista de recadinhos você tá certo? Você está assistindo, ouvindo o Corneta pelo YouTube do Esporte News Mundo, você vai lá, deixa o, o seu like e se inscreve no canal do Esporte News Mundo, ativa o sininho e acessa lá o esporte para você se informar sobre as notícias do seu clube do coração. Se você está ouvindo o Corneta pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou por outro agregador, você vai lá, segue o Corneta, compartilha, mexe no Instagram, stories e senta o dedo nisso aí, minha gente. Tá certo? Então, a gente, vou mandar bala porque... A gente começou a semana na terça-feira é, com todas as mídias esportivas noticiando a reunião com 18 dirigentes de clube que saíram com saíram com seis na segunda-feira até hoje, é, até agora quinta-feira que nós gravamos o programa. É, são oito times que assinaram é, um documento, oito presidentes de clube que assinaram um documento que prevê a criação de uma liga para organizar o campeonato brasileiro. Esses times são o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, Santos, São Paulo, Bragantino, Cruzeiro e a Ponte Preta. Ou seja, dois times da Série B também. Ainda tem bastante time em discussão. No próximo dia 12 de maio, na próxima quinta-feira, os dirigentes vão reunir de novo e a expectativa de alguns é de firmar a liga. De fato, começar a liga. O Rueda, presidente do Santos, saiu falando que a liga está criada agora tá dado, agora falta só a assinatura dos clubes que dependem de votação do estatuto. O Petralha, presidente do Atlético Paranaense, já não foi muito por esse caminho, né? Ele já é, entrou no debate das finanças, que é a grande polêmica entre os dirigentes. Aí a primeira pergunta que eu queria soltar para os dois, começar com, com o Perrone, o que, que dá para esperar de novo com esse debate que volta pela enésima vez de uma liga desses dirigentes aí, né? Ainda mais assim só para jogar, na mesma semana em que a gente tem um técnico sendo demitido no período mais rápido dos pontos corridos, e o Felipão entrando como diretor técnico do Atlético Paranaense depois da saída do Caribe. É para coçar a cabeça, né? O que vai ser uma liga com esses dirigentes aí comandando o futebol brasileiro?
1: É, cara, eu acho assim, se, se a gente tiver uma liga, realmente, já é um avanço, né? Porque a gente está cansado de ouvir essas histórias, assim. Quando começou, eu conversei bastante com os caras que estavam formando, tentando formar a Liga, e eu lembro que falei com os cartolas assim, falei, pô, mas de novo, de novo a Liga, como é que você vai me convencer que de novo vocês não vão brigar por causa de dinheiro? Aí o cara fez um discurso lá, falou, não, não, nunca brigamos por causa de dinheiro, nunca foi isso e tal. Cara, ele sempre chega no ponto de como é que a gente vai dividir o bolo e os caras acham, quer dizer, nem começou a Liga, já tem dois grupos distintos formados. Né? E por quê? Porque eles não conseguem entrar em acordo sobre como vão dividir o dinheiro. Assim, eu não estou dizendo que é fácil chegar nesse acordo. Não é todo... Cara, o Flamengo vai querer ganhar mais que a maioria ali vai admitir que chegar alguma coisa equilibrada com o Corinthians e tal. Os menores vão querer mais. É difícil. Agora, sinceramente, eu não consigo ter esperança de que a coisa vai caminhar bem. Porque os caras já estão divididos antes de começar a liga, então eu não sei. Não sei se vocês têm são mais otimistas do que eu.
0: Olha, eu, eu raramente vou pelo caminho do otimismo aqui, até não é à toa que o Bento, é, é, acho que deve deixar que eu sou o mais corneteiro dos três cornetas aqui. Mas assim, só, só para quem não está situado, a discussão de divisão de dinheiro não é nova, né? É, inclusive porque boa parte da discussão para alguns clubes, a Liga tem a ver com redividir a verba é, e o Sampaio caiu da nossa chamada, daqui a pouco ele reaparece mas a discussão tem a ver com dividir a verba que vem é, das cotas de televisão, das premiações do campeonato e, de alguma maneira, tirar um nivelamento para profissionalizar, supostamente, a liga. né? Então, a divisão que é proposta por um grupo que é chamado o, o Grupo dos Fundadores, né, que tem, em essência, é, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras e Bragantino. Né? Os quatro de São Paulo e o, o Flamengo. Vem uma divisão em que é, 40% são valores fixos, 30% são valores variáveis e é, 30% por performance esportiva, que é a proposta do grupo é, que assinou para ser o financiador, que a gente vai falar disso aqui um pouquinho depois, o grupo que tocou por enquanto, ser financiador na discussão com esses oito clubes. E aí tem é, o, o, o lado B ali, digamos assim, que não quer essa divisão, né? quer uma fatia maior, o Petralha, é, todas as críticas feitas a ele, acho que nesse sentido, está até dando uma briga correta, ele quer uma divisão, uma fatia maior do bolo para aquela divisão igualitária entre todos os clubes, que vai ser dividido igualmente é, é, entre, entre as 20 equipes, se forem 20, né? E você, Santos? você está mais para um otimismo, para um pessimismo, para uma descrença completa...
2: Eu acho que é sempre difícil ser otimista com qualquer coisa que envolva cartolagem do futebol brasileiro. Mas o fato é que a gente, na no contexto do futebol, a gente vira e mexe se vê torcendo pelo menos pior, às vezes na política também, enfim, é, na vida em geral. E eu acho que talvez seja um desses casos. Então, assim, é, é melhor ter uma liga do que ter a CBF organizando os anos certamente. Eu acho que se, ser melhor do que a CBF... Não deveria ser, né? É um critério bem baixo, uma barra bem baixa para superar, mas mais tá que menos, pois é. Mas vamos ver o que dá. Cara, eu não consigo ter a confiança do Rueda, é, porque é isso para dar alguma treta por causa de dinheiro e melar um negócio é dois palitos. Mas, mas tô, tô, tô curioso. Não direi que tô otimista, mas tô, tô curioso. Eu acho que tem, vai dar para para manga ainda. Um, um detalhe que. Não sei se você chegou a citar, porque eu tive um pequeno problema técnico que caí e voltei, mas que a gente descobriu agora há pouco, né, antes da transmissão, que nesse grupo de financiadores, o, o principal figura desse grupo de financiadores é o, o Luiz Svaiter. É
0: o é Flávio. Flávio Flávio, Zweiter, Flávio isso, Zweiter, isso, Flávio Svaiter.
2: É. E, e aí eu, você falou o nome, eu falei, meu, eu lembro... De onde que eu lembro desse nome, cara? Eu desse... Aí eu procurei no Google, foi presidente do STJD. Do é. Superior Tribunal de Justiça Desportiva que é um órgão muito curioso, né? Porque não é um órgão do judiciário, o, o Supremo
0: tribunal. Não, é um
1: tribunal, é um tribunal privado,
2: é um tribunal privado, é uma coisa muito curiosa assim, é um tipo de instituição
0: é a própria CBF, né?
2: Pois é, é uma instituição muito curiosa, assim, eu, acho, eu sempre achei muito curiosa a existência de uma, de uma instância judiciária privada específica para o esporte, eu sempre achei uma coisa um pouco esquisita, assim, mas, mas vamos ver o que vem por aí, né? Qualquer discussão que, que envolva... É isso, é, eu acho que a, o que você falou sobre a demissão do e do a contratação do Filipão ilustra bem o que é a, a mentalidade e a impulsividade né, a falta de planejamento do dirigente brasileiro. Então, como é que você vai confiar que um Petralha, que acaba de demitir um técnico depois de 21 dias, é, vai manter um acordo, vai ter uma... Não, sabe, é, é difícil. Já está dado aí o tipo de, de raciocínio que esses caras fazem. né? O quanto esses caras são capazes de agir na base da emoção, na base do, do uma, de uma coisa momentânea. Então fica difícil de confiar
0: mas vamos ver vamos ver é, é, é bom a gente saber mesmo né quem são as pessoas que estão por trás do negócio porque por exemplo nós estamos falando do William Monteiro Alves presidente do Corinthians do Rueda uhum. presidente do Santos a Leila o Casares é, é, o Landim que eu acho que também é sintomático esses são é um dos caras que foram um os primeiros a assinar e é um dos fundadores da coisa não, não dá para ignorar isso é, mas o próprio fato, assim a, a, o Flávio Svaiter, ele é parte, ele é o líder nesse processo aí de uma empresa chamada Codajas Sports Capital, que tem inclusive um dos caras que é engenheiro, foi um dos engenheiros, um dos arquitetos da, da Premier League, Ingre... League Inglesa, perdão, é, e foi o primeiro CEO da Premier Quero League. Que era o Trava
2: Línguas, Premier League Inglesa.
0: É, o Rick Perry, é o, o, esse, esse rapaz aí que é o consultor da Codajas da Sports Capital. Então assim... Eu li hoje também que esse, esse grupo tá numa parceria com o BTG Pactual, do senhor Paulo Guedes, né? É... Então, você vai ver a conexão da coisa, você fala, pô, é uma liga que vai ser comandada por uma empresa cujo líder é ex-presidente do STJD, que é da CBF, que vai ter um financiamento do BTG Pactual, que é o BTG Tudo Bem, né? o BTG do Paulo Guedes, é. enfim, as forças políticas por trás da coisa são muito parecidas, né? Porque nós estamos falando da CBF que até outro dia tava pedindo para tirar o Tite e pôr o Renato Gaúcho, porque os caras não queriam jogar a Copa América no Brasil por causa de pandemia. Né? Então,
2: pô, eu né? me diverti tanto nessa época, cara. O Twitter, <risos> o Twitter. O Twitter já é um hospício de modo geral, né? Todo dia, toda hora, o Twitter é um grande hospício. Mas nesse momento específico que os jogadores quiseram jogar a Copa América, pô, ficou lindo demais o negócio é. ali. A, a, os memes de Petite né, Stallison, o Alisson com a roupa do Stallion, puta coisa, assim, coisas eu vi coisas incríveis naquela semana, realmente foi, foi muito divertido estar no Twitter naquilo, naqueles dias. É,
1: é. Só para é, colocar um pouquinho mais aí de, de informação, né o Flávio Sveiter, a família dele é do, do STJD, né? tem história lá, né o pai dele também foi presidente do, do STJD. E assim, falando mais especificamente da Liga, uma coisa que, assim, é essa liga, ela, esse grupo se uniu e ele tem um prazo, vou pegar uma colinha aqui na coluna do Danilo Lavieri para não errar nenhum dado, e que é assim, ó, eles precisam ter 12 participantes, eles têm 8. Se eles não alcançarem esse número de 12 em 8 meses, aí a liga vai ser, esse grupo deles vai ser só para uma discussão econômica. Ou seja, se eles não conseguirem juntar todo mundo, que já tem um outro grupo, é, se eles não conseguirem juntar todo mundo, eles vão servir para quê? Para discutir grana. É isso, é tudo em volta da grana. Então, assim, é, ai, a gente está junto aqui porque a gente tem um jeito de pensar direito, de, é igual, de como dividir a grana. Beleza, Se a gente não conseguir chamar a galera, não conseguir fazer a liga, o que interessa para o torcedor é a liga, ver um campeonato mais legal, né, ou, um produto melhor para o torcedor. E, se a gente não conseguir, tudo bem, a gente vai continuar brigando por dinheiro junto. Tudo se resume a isso, cara, e aí é deprimente. E aí, é. pô, cara, se a gente for começar a falar do que vocês falaram aí de Copa América, o desse presidente aí que a gente tem, enfim, aí não vai, aí vai faltar a corneta, né?
0: Pois é, não, e o problema é, o Sampaio falou um negócio que eu acho que é até interessante assim. Porque o problema é que eu acho que, de fato, assim, como a eleição, nós estamos, nós estamos de alguma maneira nessa discussão da liga, um pouco esmagado por dois lados que não agradam muito, né? É, é, é quase igual escolher o, o Bolsonaro versus o vice de picolé de chuchu, Geraldo Alckmin, que estão dando para as pessoas, né? É, eu não caio muito nessas escolhas. Eu acho um negócio assim, me preocupa, porque daí a gente vai confiar da CBF para né? o BTG. O BTG, inclusive, é, é o grupo que está tentando fazer a aproximação desses dois grupos dos clubes, porque tem lá o grupo dos fundadores, os, os oito que já assinaram, e tem um grupo de times que estão se chamando de emergentes, que são encabeçado pelo Galo, né, é, é, deixa eu ver aqui certinho quais eles são, mas é, é o, o, Atlético, o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, América, Ceará, Juventude, Atlético Goianiense, enfim, é, é, aquele setor ali dos clubes medianos barra pula-pula ali, Série A, Série B, tentando, tentando uma fatia do bolo melhor para eles também, né, no fim a briga vira por fatia de bolo e aí uma coisa que me, me incomoda um pouco até do discurso do negócio para mim mostra o, o buraco que essa situação tem piada, que é que não existe série B não existe as outras divisões é o, o, o discurso de profissionalismo ele ele vai simplesmente é, é muito igual a Liga Europeia que tentou se fazer no começo do ano e que morreu na praia é, é... não existe a, as outras equipes que fazem futebol não existe aquelas equipes de série B que às vezes compram um papel de formar jogador ou profissionalizar o futebol de conjunto, existe ali aqueles 12 times querendo a fatia do bolo cada vez mais concentrada para eles, e é isso aí, e, e, e essa é a lógica que está por trás da cabeça desses caras, porque você quer falar de profissionalização do futebol de um país? Vamos lá, a profissionalização do futebol da Inglaterra não é só a Primeira Liga, né? os caras têm é, nove divisões de campeonato, num país que não tem um terço do nosso tamanho, mas tem uma porrada de time, Aqui nós temos uma porrada de times, se for levar pelo aspecto de quantidade de equipes, é bem comparável com a Inglaterra. Tem um time por esquina nessa, nesse país, cara. É, a quantidade de times por estado é gigantesca, um monte de time que não tem divisão. Então, profissionalizar o futebol, passaria por isso. Como é que os caras acham que eles vão profissionalizar o futebol fazendo uma liga que separa todo mundo que é time grande, midiático, que é, é, dá dinheiro de cota de televisão, do Bahia, do Vila Nova, do CSA, é, 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 do Guarani do ibis do enfim de todos os times que estão nas outras divisões cara é, é, é estranho o Brasil ter só quatro divisões muito estranho e tudo bem não adianta nada ir lá pedir quatro mais ah, dá mais quatro divisões aí deixa a CBF organizando vai dar vai dar ruim igual né o problema é, é nunca surgir uma alternativa a essa a esses grupos né esse é o problema
1: é, e, e assim uma coisa acho que é legal também da gente falar é que por trás de tudo isso, dessa briga pela Liga tal, tem uma briga ali de, de de cartola, sabe, de gerações de cartola, tem o Petralha, eu conversei assim no princípio da história toda com bastante, muitos dirigentes, né, e eles colocavam assim, que, que o, o Petralha se achava, olha, eu sou o cara mais experiente aqui, vocês têm que me ouvir, todo mundo tem que me seguir, e que se ele se incomodava com uma galera mais jovem que chegou, cheia de ideias e tal. Ah, mas tudo isso que vocês estão colocando, eu já vi, já, já sei o que dá é certo, o que não dá. Então, a gente tem que aguentar, a gente, digo como torcedor, tem que aguentar mais essa. Né? Tem, uma, tem uma briga ali de gerações que, no fundo, seja, é também uma briga por poder. O cara que é mais velho acha que, que tem, tem que ser mais ouvido, que tem mais poder que os outros, que deve ser o cara que deve comandar. Então, e aí, no fundo, ninguém pensa no produto futebol, e assim eu falo, eu sou de uma geração que a molecada toda assistia jogo de campeonato brasileiro, ninguém tinha camisa de time estrangeiro, sabe ninguém tinha time lá fora, você não tinha esse, é, um cardápio para você ver tantos jogos de fora, era muito raro você conseguir ver um campeonato italiano, um campeonato inglês de vez em quando, né? mas assim, era uma geração que era totalmente fiel aos times daqui. Hoje, cara, eu vejo a molecada. Tem molecada que praticamente não tem time aqui. Às vezes tem um time e fala, ah, eu tô sentindo tal para agradar o pai. Mas o cara, na verdade, ele tá preocupado com o time europeu. E aí os cartolas não entendem por que que acontece. Acontece por essa bagunça que eles promovem.
2: É muito fácil julgar a criança que sai na rua com a camiseta do Manchester City. Fala, ah, você é torcedorzinho Nutella, esse papinho tudo aí. Mas difícil é entender porquê, né? Na criança está certíssima, pô. ela quer ver o time que joga um futebol maravilhoso, numa liga organizada, um, um, que o jogo passe no horário decente, com a transmissão boa, né, o, o produto é mais atrativo, vai fazer o quê?
0: É, é complicado, mesmo. Agora, tem uma outra coisa que eu também fico me perguntando, que é beleza, formou a liga, tem lá o campeonato, o campeonato brasileiro são aqueles times ali, financiado pela Codajas e BTG, quanto que é o preço dessa operação por jogo? Quanto que isso vai refletir depois no preço do ingresso, no bolso do torcedor? Como é que fica essa questão? Isso vai mudar? Porque é, 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 se a discussão é o produto, no fundo é, a gente discute um produto. A gente como torcedor, como é, 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 enfim torcedor, jornalista, o papel que a gente compra, a gente discute o um produto de outras óticas, né? Para eles o produto é, é o produto é literalmente quanto eu ganho disso daqui. Não importa como. Então assim. A gente viu que foi, por exemplo, as arenas, aquilo ali era uma mudança do produto do futebol brasileiro, uma modernização do futebol brasileiro, novos estádios, mais conforto, mais estrutura, etc, etc, tem um custo, o custo vai para o bolso de quem torce, isso aí também vai para o bolso de quem torce, esse custo, isso também é uma preocupação que eu tenho que é bem nítida, não que o negócio não vá subir sem a liga, claro, né a gente não está no universo perfeito, a opção A é ótima, a opção B é horrível, não, a opção A é horrível a opção B é terrível também, é... é... Mas, mas essas coisas são, são, são realmente questões que você tem que analisar, porque, porque é que uma nova liga como essa, financiada por uma série de grupos assim, não iria querer tornar aquele produto algo mais espetacularizado? Porque eu acho que essa é um pouco a visão, às vezes até que o próprio a, as próprias empresas que investem no futebol no Brasil tendo que é modernizar o futebol, né? Você ir lá e fazer um jogo com um, um show de samba no camarote, no intervalo do jogo, e isso aí é a modernização do, do espetáculo, do produto o estádio vende agora a pizza mais cara, gostosa, e o lanche da lanchonete não sei qual, e, e, e o futebol fica para trás. Então, assim, o que, que será né? Essa esse custo que a gente vai pagar caso isso aí aconteça?
1: É, infelizmente, a gente está vendo cada vez mais né, os ingressos caros. É, Elitizaram a bagaça assim, de um jeito absurdo. né? Tá vendo agora aí a empresa que faz a... Ah, o turismo ali para o Corinthians, a agência de turismo, né? é licenciada pelo Corinthians, mais ou menos isso, vendendo um pacote para o jogo na bomboneira, pouca, se eu não me engano, R$ 1.400, sem, sem passagem aérea, enfim. O negócio está elitizado, na arena mesmo, Você tem, na arena do Corinthians, você tem lá o setor norte, que é um preço legal, que é um ficar organizado, o sul ainda dá, mas o resto está elitizado. O povão sumiu, aquela galera da geral do Maracanã e tal, essa galera vai sumindo vai sumindo e a gente não sabe que fim vai dar isso né o, a, o cara a elite o cara que vai poder pagar o um ingresso de uma liga cara ele vai ter ele vai estar tá todo jogo será ou ele vai ter outra coisa mais legal para fazer né? não sei que... dos camarotes que nunca enche nunca está é, cheio
2: na Vila Belmiro os camarotes são uma desgraça cara são sempre vazios mas é isso é, é sempre existe essa contradição constante na, na discussão sobre futebol que parece que a gente tem muita dificuldade de de enxergar e de construir uma, eu sei que essa palavra, esse termo tá bem, tá bem carregado no momento, mas uma terceira via, porque sempre é fica que um caráter
0: essa... é de outro caráter,
1: né? É, não, com
2: certeza. Não mas é a terceira mas, via do Moro. A Sempre passa por ou você moderniza e modernizando, elitiza, ou você mantém as traduções e aí só mantendo um, um produto ruim, estádios velhos, e serviços, blá, blá, você consegue manter o preço, como se as coisas fossem mutuamente excludentes, sabe? É muito difícil para a gente é, imaginar um outro jeito de fazer, mas eu acho que ele, ele existe, a gente tinha que conversar mais sobre isso. E parece que é uma coisa ou outra, sabe? Ou você moderniza melhor o produto, profissionaliza etc., e com isso aumenta o preço níveis exorbitantes e exclui uma enorme parte da população da, da, da fruição do negócio, ou você mantém tudo do jeito que tá E, bom... Né? vamos tentar imaginar um pouquinho, ter um pouco mais de imaginação, pensar
1: que pode ser algo além dessas duas coisas, né? É, pois é, assim, só nos Estados Unidos a gente vê isso, né? Nos Estados Unidos, você vai em jogo de basquete, eu fui uma vez no jogo do Golden State lá, por acaso, a gente estava voltando, tinha ido tentar comprar um negócio ali e tal, tava voltando, tinha que pegar, acho que metrô, não lembro o que era, e aí a gente viu uma porra, o que, que é essa fila aí? A gente descobriu que era no um jogo do Golden State o né, jogo dos, dos Warriors. Aí, ah, vamos ver o jogo? Vamos. Chegamos lá, cara, fila, fila, desorganizado para comprar ingresso. Tem tem ingresso? Vai começar o jogo começava o jogo em 40 minutos. Tem ingresso? Tem. Achamos um ingresso, cara, que era, se eu não me engano, 20 dólares. Então, aí você entra no ginásio, eu tava no lugar mais barato, tudo bem, 20 dólares aqui é, é muito caro. Mas, assim, para os caras ali, você tem ingresso de 20 dólares e tem ingresso uma, é, de mais de mil dólares. Então, os caras conseguem trabalhar com isso, porque que a gente não consegue trabalhar, eu ainda acho que o estádio do Corinthians é um dos que trabalha melhor isso, que ainda tem algum acesso legal. Mas ao mesmo tempo também,
0: eu, eu, nos últimos jogos eu venho falando muito isso, porque no estádio do Corinthians é simples, sul e norte enche, lota, fica um negócio abarrotado, nas, nas leste, superior e inferior, ali é, é, do lado oposto da área técnica, eles não vão mudar esse preço nunca, porque o preço é 60, é 60 conto, 50 conto e 80 conto, é, acho que 60 superior, 80 inferior, e enche, enche, a galera vai, mesmo a galera mais fodida também vai de vez em quando e paga, mas enche aquele setor ali da, de, de mais, sei lá, poder aquisitivo classe média alta, vai e está sempre lotado, e aí você vai para oeste, tem as bordinhas ali, com gente, e aquele miolo caro, que custa quase 300 contos, sempre vazio. E os caras não entendem que se eles baixarem o preço do ingresso e a diferença do preço dos ingressos, eles vão encher o estádio todo o jogo, e isso aí é mais renda, é mais, é mais apoio para o time, é mais possibilidade de renda futura. É assim, até na lógica é, desvirtuada, econômica, capitalista, faz mais sentido baixar o preço do ingresso, cara. para mim E, e, e para mim ficou claro esse negócio, eu tô falando isso já faz alguns episódios, o Corinthians conseguiu a proeza de tirar a empresa que administrava a organização dos jogos e fazer pior. Conseguiu essa proeza, porque assim, eu tenho para mim a máxima, você privatiza o um negócio piora, é concreto, para mim isso é quase um fato dado. E o Corinthians conseguiu a proeza de ser um time que tem uma direção que não sabe organizar jogo, não sabe organizar site de venda de ingresso, é um negócio terrível. E aí eu fico pensando nisso, porque pô, cara, você vai surgir uma liga você vai me dizer que a empresa que financiar essa liga e botar um torrão de dinheiro nela não vai querer uma liga glamurosa Que tenha um monte de perspectiva de arrecadação de verba dentro dos estádios, fora dos estádios, na televisão, de patrocinador X, patrocinador Y. E, e é o que eu digo, né? o, o jeito que essa galera faz as coisas no Brasil, eu tenho medo que eles queiram transformar o futebol brasileiro num Super Bowl. Só olhar a camisa dos times brasileiros, é uma chuva de propaganda. Nós vamos agora começar no intervalo a ter o festival da marca XYZ no intervalo? Porra, que saco vai ser ver jogo no Brasil se começar um negócio assim, né? É, é perigoso isso aí, é perigoso para pro... a sanidade do torcedor isso aí, cara.
1: É, acho que vai ficando cada vez mais distante do, daquele povão que a gente aprendeu a ver, né? sempre viu no estádio, enfim. E tem essa preocupação, isso que você falou, de quem vai colocar dinheiro? Eu conversei com três cartolas me falaram uma coisa nessa linha ali no começo da, da discussão toda. Sim, a, a gente precisa ir para a reunião, em eleição da CBF e mostrar que a gente está junto, que a gente vai voltar junto, que a gente vai fazer tudo junto, porque a gente tem uma preocupação de mostrar para os investidores, naquela ocasião tinha mais gente querendo, que a, que a gente mudou, que, né, que os cartolas agora são profissionais, tem dirigente profissional, os clubes, que a gente vai fazer a coisa organizada, porque senão ninguém vai querer colocar dinheiro aqui. Então, aí tá, tá colocado o desafio para eles, né? Porque se a gente for olhar, olha no meio do futebol, cara, eu já, já fui em escritório de empresário há, há 20 anos atrás que o bagulho já era totalmente profissionalizado. Né? O cara já tinha um cara para cada departamento, um cara financeiro, jurídico e tal. E os clubes, cara, tem muito clube patinando ainda. Então, às vezes você tem clubes assim que são completamente amadores, é o presidente que manda em tudo e, tal, e não dá para sobreviver. Você vai sentar um presidente de um clube eleito para conversar com um advogado de um, de um empresário, que o cara contratou um escritório, sabe? Ferrado ali e tal. Não dá, né? Os caras precisam agora estar tá colocando o um desafio para eles, que é convencer esses investidores de que acabou a bagunça.
0: É Difícil convencer isso aí, né, Sam?
1: Não, realmente... É
2: complicado, minha gente, é complicado.
0: Muito bem, minha gente. Vamos então encerrar esse primeiro bloco. Acho que esse assunto vai voltar, porque isso aí vai se desenvolver ou morrer na praia de novo,
2: né? Ah, com certeza. Quando é a próxima reunião? Tá marcada já? Porque de repente. marcada
0: para dia 12, se eu não me engano, na Tão próxima pronta. feira Então pronto. A semana pronto. que vem falaremos de novo dos desenrolares aí da Liga. É... Vamos falar então um pouquinho de Libertadores, porque a gente teve rodada de novo quarta rodada de Libertadores. E, e tivemos. Por um lado, dá para dizer para alguns: decepção. Acho que ficou dividido as impressões dos torcedores, tanto do Flamengo quanto do Corinthians. né Os dois saíram com as torcidas divididas no que acharam. Você, Perrone, você ficou no time dos que viram uma, uma evolução no jogo ontem do Corinthians? Ontem, não, anteontem, né? Porque o programa sai na sexta. É, você viu uma evolução no time do Corinthians no jogo ou você achou
1: que. É uma dessas uma das partidas que deu para tirar pouco. Cara, eu vi uma no jogo do Corinthians assim, eu tô eu tô sentindo, não sei se você tem a mesma impressão. Eu vejo uma evolução gradual, sabe? Um pouquinho lenta, mas tá rolando, a coisa tá acontecendo. Eu acho que devagar, mas tá acontecendo. Eu acho que o Corinthians oscilou muito durante o jogo. Eu não gostei do começo do jogo. A bola a bola não parava no meio de campo, começou a dar, sabe? Começava a dar chutão para frente depois foi se assentando, e, e até queria saber de vocês a opinião, eu, eu gosto muito, estou gostando muito da ideia é, do Vitor Pereira de, de ir colocando os três agredos, eu acho que tem mais a ver com as características do elenco jogar com três agredos, eu acho que ele pode ter uma alternativa boa o que me preocupa é o seguinte, ele pede tempo, a gente vê que ele vai indo devagar, ele está chegando lá, né, vai vai melhorando, só que o contrato dele termina no fim do ano, então é. uma coisa meio maluca, né? Ele pede tempo, mas ele quis assinar o contrato só até o fim do ano. Aí eu não sei, né? Se vai dar essa evolução dele quando ele chegar no auge e vai, vai ter que renovar o contrato, não sei. Mas sendo mais objetivo, sim. Não me, ele uma ele vai ao louco. não
0: me parece que ele vai meter um louco ali no final do ano e querer ir embora. Mas eu vou falar. Eu tive uma impressão que ele, quando ele chegou, ele tentou fazer o esquema dos três zagueiros, mas com o Fagner fazendo o terceiro com essa modificação dentro do campo, né, do posicionamento, de às vezes um lateral puxa para fazer o zagueiro e sobe o outro lateral, é, às vezes desce o volante, eu vi em alguns momentos o Du descer, e eu achei que ele sentiu que não encaixou bem de primeira e que ele precisava de mais tempo para fazer isso acontecer, que ele vai precisar de mais calma para conseguir que o time entenda como jogar com três zagueiros. Contra o Fortaleza deu certo, o jogo não foi um grande jogo, mas ele amarrou o jogo para o Corinthians ali naquele segundo tempo com três zagueiros, mudou bastante e foi bem fundamental. Ontem eu achei que melhorou no segundo tempo. Na, na quarta-feira eu achei que melhorou no segundo tempo também. Acho que o time conseguiu ficar um pouco com a bola mais organizada. É aquela modificação para três zagueiros que não é defensiva, né? Ela é para ganhar. Ele ganhou o piton no meio campo, numa posição um pouco mais para subir o ataque. E, e, e ganhou o campo. Eu achei que ontem, de novo, contou, estou datado hoje, meus amigos, é, que, que o, o Corinthians faltou calma na finalização. Acho que ele mesmo falou isso para mim foi um jogo bom mesmo achei que o time conseguiu responder um pouco com uma escalação bem é, modificada com Mantuan, Mosquito, sem William, sem Renato a forma de jogar e o Jô se mostrando um jogador bem essencial para Libertadores no Corinthians cara o Bento gosta de dizer o jogador útil o cara tá fininho tá leve tá 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 outro Jô assumindo a responsabilidade ali não é um vai ser um matador goleador mas Outro jogo outro jogo
2: É, eu fico impressionado...
0: Opa, mutou, mutou.
2: Opa, eu fico impressionado que alguns desses mais veteranos desse elenco do Corinthians tem uma, é, uma quantidade de ressurgimentos, né que parece que o cara já era, mas aí, de repente, vai lá e volta a jogar bem. O Jô é um, o Cássio é outro. Mesmo o Fagner teve uma fase que ele deu uma caída de rendimento, já começaram a falar aí, acho que o Fagner já era, de repente, volta a jogar bola. Enfim, fico impressionado com a, com a longevidade. É... Não assisti esse jogo, mas agora pescando uma coisa aqui do seu comentário, Rafa, que eu acho interessante, que eu já falei em outras edições aqui, é que para mim um grande diferencial do técnico de futebol é bom, do técnico de verdade, que é uma coisa que os técnicos brasileiros, em sua maior maioria, não, não têm no seu repertório, é essa capacidade de ajustar o time para formações diferentes ao longo do jogo, de acordo com o que a situação do jogo pede. Que é uma coisa que parece que às vezes o técnico brasileiro, assim, a não ser que seja daquele jeito bem estrabelhado, tipo, tá ganhando de 1 a 0 no fim, bota mais um zagueiro e enfia todo mundo na área. Ou tá perdendo de 1 a 0 no fim, bota o zagueiro no centroavante. Esse tipo de, de é, adaptação tática é a gente é vê. é Mas isso de você trocar um esquema a, a, mais de uma vez ao longo do jogo, que é uma coisa que o Abel faz com o Palmeiras constantemente, por exemplo, uma coisa que o São Paulo ele faz no Santos, etc é uma das coisas mais importantes no, no, no futebol mundial hoje. A gente vai falar depois no, no, no outro bloco de Champions League, os técnicos dos times de Champions League mudam o desenho do time deles ali várias vezes ao longo de uma partida, treinam vários esquemas ao longo de uma, de uma semana, enfim. É, então, isso, para mim, é, já, já é um bom sinal. Se o cara não tem medo de, de variar taticamente, principalmente durante um jogo, eu acho que já é um sinal de que tem um trabalho minimamente perfeito sendo, sendo feito ali, sabe?
1: Pois e é. ele tem personalidade, né? O VP, ele tem personalidade. É. Ele, ele muda ali e não quer nem saber, cara. Sim, as pessoas podem gostar ou não dele, mas ninguém pode negar que ele é um cara de personalidade. Ele ele muda, ele chegou, meu, ele chegou sem assim, conhecer o elenco tal, já foi tocando, já pegou, já botou no like da base, não quer muito saber. E, assim, o que as pessoas que acompanham, os profissionais ali do Corinthians, que acompanham o treino dele, falam assim que é completamente diferente do que a galera estava acostumada no clube, né? Que são aqueles treinos intensos, curtos, mas que, assim, voltado para jogo. Então, essa coisa de mudar sistema e tal, ele vê as características do adversário, vai lá e treina aquelas variações que podem acontecer e treina tudo durante o jogo. E, assim, eu, eu, cara, a gente assiste futebol desde moleque e tal, mas, pô, eu nunca fui técnico, né? Técnico, né? Então, assim, acho uma, eu acho muito maluco isso. O cara acabou de chegar, muda, vai ali durante o jogo, ele toca, meu Deus do céu, tem tudo pra dar errado, né? Então, eu acho muito muito maluco isso, e o cara tem, ele confia no taco dele.
0: E ele tá entendendo o time também, acho que ele tá entendendo o que o time tem para oferecer, é, o, o complicado é que toda entrevista realmente ele vai mostrando os problemas que tem, aí depois do jogo com o Fortaleza ele falou da tendinite do Mosquito, que não tá conseguindo correr tudo que ele consegue, porque tá com, com uma lesão crônica, é, o William muito desgastado sempre, é, o... o, o... Eu gosto das entrevistas dos portugueses porque um, os caras explicam as mudanças deles muito bem, a, a, o que, que ele está pensando para o jogo. Ele falou depois do jogo com o Fortaleza também, falou. ontem foi, foi pior a coletiva, achei, até porque as perguntas foram, foram fracas, foram muito repetitivas, não gostei muito da coletiva ontem. Mas, no geral, ele explica muito as mudanças dele, explica o objetivo tático dentro do jogo, o que, que ele lia da partida para fazer aquela alteração, por que, que ele escolheu aquele a xinga como tem que xingar também, porque... É, é, eles não, ele não tem muita papa na língua né, para falar, eu acho que isso é um negócio que eu, eu sinto falta, né? é uma papa na língua com um pouco mais de propriedade, com alguém que quer falar um pouco mais de futebol, quer se fazer entender é, é, quer conseguir transmitir uma forma de jogar e, e eu acho que ele tá entendendo melhor as peças que ele tem no grupo, né? Entendendo o papel do Maicon, do Duqueiroz é, o, o, os dois são os que tem mais minutagem no Corinthians desde de que o, o Vitor chegou, então numa sequência o Maicon jogou acho que sete jogos seguidos agora provavelmente não vai jogar no fim de semana mas ele entendeu os caras que fazem um pouco o motor do time, né?
2: E é excelente o jogador, o Maicon, né? Dicas de passagem. Como joga? Muito, muito bom.
1: Acelera o jogo, né? O Corinthians precisava disso, né? Era uma característica que o VP queria no elenco, né? Ele acelera o jogo, é incrível. Acho que ele demorou um pouquinho ali pra entender, por exemplo, que Renato Augusto e Paulinho não podiam jogar juntos, e agora essa dupla Maicon e o Duqueiroz. O Duqueiroz é um outro cara que eu gosto muito, acho que tá crescendo e tal, e tá aprendendo a jogar com o primeiro volante, né? Então, assim, ele é. tem uma coisa bem interessante ali, né? A gente se acostumou nos últimos anos a falar que o Corinthians não tinha elenco e tal, eu acho que hoje, não sei se vocês concordam, a coisa tá mudando, né? Ele, ele começa a ter um, um cardápio, ele começa a poder é, fazer uma variação, acho que tá tá ficando interessante. É, tem tem mais elenco por
0: uma das características que, é que eu acho mais é, valorosa dele, ele colocou isso numa das entrevistas falou, bicho, eu tenho um jogador da base aqui. Tem um monte de menino que ainda não está formado, não está lapidado. Eu preciso que esses garotos evoluam, porque eles são a base desse elenco. Então, ele vai usar os meninos, ele vai usar a base e precisa que esses jogadores se formem para ele ter um elenco mais é, é, resistente ali à, à temporada do jeito que é, jogando Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. É, para mim, já tem claro algumas coisas. O Jô joga Libertadores, o Fábio Santos joga Libertadores e o Piton vai jogar essencialmente o Campeonato Brasileiro. Mas cara ele não, não vai ter um 11. Ele vai ter provavelmente o Duqueiroz e o Maicon que vão ser peças-chave do meio-campo, porque o Duqueiroz é um garoto, ele aguenta jogar mais partidas seguidas, então tem que aproveitar isso mesmo. O Maicon é mais jovem e é o jogador do meio-campo mesmo. E aí você tem essas escolhas. Para mim é nítido que o, o jogador para uma partida de Libertadores na lateral esquerda é o Fábio Santos, ele vem correspondendo muito bem. Fez uma partidaça também na quarta-feira. É, seguro demais ali atrás, contra o Boca já achei que ele tinha feito um baita jogo, foi muito bem, com as limitações que ele tem hoje, eu acho, mas defensivamente ele é um cara que inspira muita segurança ali atrás. Mesmo com o pênalti perdido, eu, eu realmente acho que não dá pra pagar a partida que o Fábio fez, porque foi uma boa partida, realmente uma ótima partida. E é eu raro... Perder. Que ele pênalti, é rar.
2: pênalti É isso que eu ia falar, o cara não perde nunca, Deixa o cara perdeu umzinho também, né, Pô, pelo amor de Deus. É o segundo
1: da carreira dele que ele perdeu. É, que... Eu, eu assim, concordo com tudo que você falou. Eu, ontem, na nossa live, depois do jogo, no o, é, eu dei nota 5 para o Fábio. Né? Porque algum, algumas... A galera no, no chat, alguns falaram assim, ah, pô, mas diminuiu a nota do cara, o cara perdeu o pênalti. Fala, ele fez uma partida boa, pelo menos eu achei. E, e aí, teve esse lance do pênalti, aquele gol que ele perdeu também, foi incrível, né? É, de Mas é, 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 bem, é bem isso, né? O Corinthians vai ter uns veteranos que acho que, de, que acabaram, de repente, eles... Pum ressurgem, é. né? É engraçado.
0: Quem não tá com um cara que vai ressurgir, não sei nem se chegou a surgir desse jeito, que chegou fazendo dois gols contra o Palmeiras, mas o Roger Guedes tá num, numa situação um pouco chata ali, né? No, no, no elenco.
1: Eu acho que o Roger, ele tá, tá escolhendo mal as palavras, né? Assim, ele, ele, fez, pô, ele fez três gols no jogo e tal, ele é um cara que pode ser muito útil, ele, enfim, só que ele mesmo, ele coloca, não sei se vocês têm essa impressão também, mas ele mesmo coloca uma pressão muito grande sobre ele. Você quer, você quer ser marrento como o Ibra? Tudo bem, ele não chega tanto, mas você quer ser marrento? Você tem que ir, marrento como o Ibra, eu vou jogar como o Ibra. Então, ele quer ser marrento? Ele tem que, vai ter que jogar mais do que ele está jogando, pra, sabe? Então, eu acho, que, eu, eu acho que é um cara que pode ser muito útil na temporada para o Corinthians. Mas tem que pensar um pouquinho melhor na hora de se comunicar...
2: Que ele mesmo está gerando uma cobrança grande para ele. É, hum, o Roger sempre teve essa coisa, né, de, de, de querer um pouco ser o seu centro das atenções, né? Sempre chamar a atenção para si. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Se você está jogando bem, pô, isso é ótimo. Se você não está jogando tão bem, é, também vai ter mais holofote, mais cobrança em cima, porque eu acho que em todos os outros times que ele jogou também, ele sempre tem essa coisa, né, de chamar muito a atenção para si. Ele gosta desse papel de protagonismo. Só que aí precisa bancar em campo, né? Justamente
0: E ele tá andando em campo em muito jogo, cara o Calçad falou disso no linha de passe e eu achei certeiro é, o, o, o cara volta andando volta pra marcar andando, isso não existe o time inteiro correndo ele andando e aí é, é, a forma que ele o, o VP se comunicou, pra mim foi péssima, a forma que ele deu entrevista falando, ah, meu lugar é aqui, ele vai ver que ele tava errado tudo bem, às vezes os caras têm uma relação boa assim, mas não me parece muito que é o caso. Né? Me parece que ele foi mal nas palavras, igual o Júnior Moraes foi, que foi lá falar ah, é é o que tem para hoje aqui o Corinthians. Isso eu só achei um absurdo, o que tem para hoje. Porra, mano é... me, me parece que ele acha que ele tá numa posição em que o nome dele conta mais do que o que o Vitor Pereira usa para escalar time, que é quem tá melhor fisicamente, quem é a melhor opção tática. Ponto. Não tem... William, Renato Augusto. O Renato Augusto tá mal. Tá mal, foi pro banco. Não tá jogando, não tá jogando bem. Tá num, num, numa sequência aí de umas quatro partidas fracas. Tá no banco. E agora tem que ser banco mesmo. É, é, recuperar o jogador é porque o Renato Augusto pode fazer uma diferença. Acho que é, não é um cara que você descarta, mas pra mim o, o, o Victor tá conduzindo bem o elenco. Ele tem muito jogador de nome e jogador de nome que junto não aguenta. Não vão aguentar a temporada jogando com o, o Paulinho. Inclusive é uma pena que tenha lesionado, mas não estava jogando nada também, né, é, tanto que o torcedor saiu falando que foi um reforço. Agora, vamos deixar o Corinthians um pouquinho de lado, porque eu acho que tem, tem uma pergunta que é, é, me coça um pouco aqui, me, me intriga, que é, dá para sair falando muito desse Palmeiras líder geral do, 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 da fase de grupos? É, quatro jogos, quatro pontos, 20 gols feitos, dois sofridos... Ou esse grupo não, não é parâmetro para nada e... e... Ou eu não dá que... para dizer nada porque o Palmeiras vem mostrando que pode pegar é, trajetória fácil, trajetória difícil os caras chegam.
2: Então, eu acho que as duas coisas podem ser verdade. O grupo, de fato, é muito fácil. É, são, são times muito fracos. E o Palmeiras está apresentando um nível de futebol que acho que nenhum outro time na América do Sul hoje chega perto. Então, em, em, em se mantendo dessa forma, é difícil imaginar. Assim, é claro que numa competição de mata-mata, né, a coisa de favoritismo é, é complicada. Mas eu não vejo nenhum time da América do Sul jogando perto do nível que o Palmeiras está jogando. N nem perto. Porque em anos anteriores, a gente tinha ali ah, o River, o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo esse ano não engrenou ainda, o River também não está fazendo uma fase de grupos absolutamente brilhante. O
0: Atlético não está muito legal.
2: O Atlético também. Não... O Palmeiras eu vejo acima de qualquer outro tranquilamente hoje. Assim. Eu acho que é aquela coisa, né? Ah, contratar o tal time é fácil, contra o Oriente Petrobras, tá, mas... Então, por que, que só o Palmeiras está fazendo? Né? Por que, que só o Palmeiras está passando carro em todo mundo que encontra pela frente do Libertadores? Se é tão fácil assim, seria de supor que outros conseguissem também. Então, assim, eu acho que realmente, do jeito que a coisa está hoje, é, é difícil imaginar um outro time ganhando um confronto em jogos de volta com o Palmeiras. Tudo pode acontecer, o futebol é extremamente previsível, tal, tal. tal. Mas eu realmente acho que o Palmeiras está num patamar próprio hoje na, na, na América do Sul. Me parece, pelo
1: menos. É, eu acho que não, não tem como desmerecer o trabalho do Palmeiras. né? Os caras, eles se organizaram fora de campo, faltava aquela coisa de ter um técnico é, com mais tempo e tal. Os caras deram isso para o Quer dizer, ele conquistou isso, né? não deram. Ele conquistou os títulos e tal. Esse tempo e hoje é muito difícil bater os caras, porque eles têm um elenco forte e um treinador que conhece o elenco muito bem, que consegue fazer as variações, sabe? Então é muito difícil, não é de graça. Então, assim, é, eu não sou adepto dessa conversa, ah, é porque tá pegando adversário fraco, não é? Claro, a gente vai ver quando chegar a hora com, de jogos mais difíceis, como eles vão sair, mas eles têm, assim, tese, uma grande vantagem, que quem podia bater de frente, de elenco com eles, o Flamengo, é, não, não sabe, tocou de técnico, não tá se encaixando. Ninguém tem o mesmo, o galo também não tem o mesmo nível de trabalho. Então, isso é uma grande vantagem que eles têm. Não significa que são imbatíveis. Ainda mais no torneio de matamata, -mata, né? A gente sabe como é matamata. -mata. Um dia ruim, aquela saidinha de bola ali errada, daí acabou. Mas sim, para mim, essa eu, eu, eu não entro nessa conversa de que ah, é porque está num grupo fácil. Os caras estão fortes, fortes, realmente é, tem muito trabalho ali, tem muita força.
0: Eu olho para a tabela da Libertadores, eu tenho dificuldade de ver um time que poderia dar uma disputa com eles. Porque você vê lá, o, o, o grupo B é um grupo fraco, o Atlético Paranaense tomou uma saca é, do The Strongest, que é um time bem meia-boca, é, e estão tá, passando agora a Libertar e The Strongest por hora. Tem o Caracas ainda no grupo. Aí estudiantes, Bragantino, Atlético Mineiro, Tolima, Independiente Del Valle, o Corinthians e o Boco, o jogo do Corinthians e Palmeiras para mim mostrou muito isso né? a superioridade de dois anos e pouco de trabalho são dois anos e pouco de trabalho os caras estão organizados, o time deles tem muito padrão tático, muita compreensão do jeito que, que o Abel gosta de jogar também não vejo o River, também não vejo o Flamengo conseguindo bater de frente assim que o Palmeiras não
2: eu acho que os candidatos seguem sendo os mesmos, né? como tem sido sim, nos últimos anos sim. e como tem sido a tendência no, no futebol sul-americano, mais uma tendência europeia que a gente importa, é da concentração de de uns poucos times disputando. Eu acho que seguem, enfim, além do Palmeiras, o River, o Flamengo e o Galo, seguem sendo os, os, os que disputam. Mas eu acho que o Palmeiras, hoje, conseguiu desgarrar um pouco desse bando. Acho que já, já, esse grupo já foi mais equilibrado internamente. Eu acho que ah, o Palmeiras sim, realmente tem mais desgarrado. Mas, de fato, o único outro time que você vê fazendo uma campanha minimamente comparável ao do Palmeiras é o River, que, por enquanto, em três jogos ganhou os três, num, num grupo um pouco mais difícil que o do, do Palmeiras. Mas, de resto, os grupos estão, como costuma ser, assim, na Libertadores. Né? Os grupos estão embolados, os times ganham, é, ganham em casa, estar fora, perto do um joguinho aqui e tal. Enfim. Então, um pouquinho mais, né? Nenhum outro time tem uma. O Palmeiras tá, tá, tá classificado já. Não
0: tá, é a menor, tá classificado. Tem a menor
2: chance do, né? é... não, Já
0: tá classificado, inclusive. É, são, são seis pontos em disputa, tá classificado matematicamente. Tá classificado
2: matematicamente, na quarta rodada. Ou seja, é, o único que tá o que está mais próximo disso é, é o estudiantes, né? Que inclusive é um muito eu, interessante.
0: Eu nunca vi um começo de Libertadores em fase de grupos assim. Os caras deram 4x0, não tá tirando o primeiro jogo fora de casa, 8x1 em casa com o, o Independente Petroleiro. 3x1 fora contra o Emelec, que seria o outro, grupo, o outro time um pouquinho mais forte do grupo. 5x0 depois fora, Independente Petroleira. Aí vão pegar o Emelec em casa uhum. e o Deportivo Táchira em casa. Pode jogar esses dois jogos com molecada. Eu um acho
2: que um time para um se observar, nas Libertadores inclusive, que eu diria que vale a pena assistir um pouco é, recentemente do, do jogo deles contra o, o Red Bull, contra o Bragantino, que é o Estudiantes. Está jogando um futebol muito bacana, e fazendo uma campanha muito boa. Não, não diria que já aparece como, nossa, forte candidato, porque tem esse grupo ali dos quatro times que eu acho que estão tá um pouco acima do resto, mas, uhum. mas é um time legal de assistir, acho que é interessante ver até onde consegue ir, porque realmente está tá, tá, tá jogando futebol interessante, legal, bacana,
1: esses times sujeitos. É, só, só mais uma colocação sobre o Palmeiras, né? eu acho assim também, né? além de tudo isso que a gente falou, os caras têm, a, o Palmeiras tem a confiança, né? os caras ganharam duas seguidas e então... tal, isso, meu, influencia demais, cara. O cara ainda tá muito confiante. E tem a conexão com o técnico, né? O Palmeiras tem uma conexão entre comissão técnica e time que é incrível. Os caras conseguem assimilar exatamente tudo que o cara pede, tudo, não passa nada. Isso, essas coisas vão. Né? Você vê quantas coisas a gente falou aqui que fortalece o Palmeiras. Então o time é forte mesmo, independentemente de, de adversário.
2: Eu acho que para mim é grande, o grande representante dessa confiança. Do, do Palmeiras dentro de campo é o, é o Rafael Veiga, hoje em dia. Você vê o Veiga jogando e, cara, parece que ele tá num estado de graça, de iluminação, de confiança tamanho que ele é isso, ele chuta de qualquer lugar e a bola entra. Não tem essa. Ele pega e bate da, né, no meio de campo e a bola vai no ângulo. Aqueles, é, teve o gol do último jogo, claro que né, foi de muito longe e tal, mas fez aqueles dois gols contra o Oriente Petroleiro? O que, que é isso, gente? Isso é gol de quem tá com confiança no, no céu. Né, você emendar um escanteio de primeira, aí você bater aquela falta daquele lugar no ângulo, no canto do goleiro, é coisa de quem está realmente com muita, muita segurança no próprio taco. Eu acho que ele tá. O jeito que ele vem jogando representa bem o que é essa, essa força mental e essa confiança que o Palmeiras conquistou a partir dele. Enfim, né? É, Para mim, o é Visa hoje é o melhor poderoso. jogador
0: do brasileiro em atividade ali. É, Não, eu acho que o é o melhor tá jogador do
2: eu acho que é quem está jogando o melhor futebol da
0: América do Sul. Assim, né? Talvez, talvez. No Brasil, para mim, é indiscutível. Assim, tem nomes que dá para disputar com o cara. Eu acho que por um tempo ficou uma disputa a ele ele, o Arrascaeta. Hoje ele está à frente. Hoje ele é o cara que está jogando o melhor futebol no, 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 no futebol brasileiro disparado.
1: Não, me fizeram essa pergunta fizeram essa pergunta para os colunistas do gol, né? Eu coloquei o Hulk na frente dele. Hum. É, eu, eu acho assim... O Rafael Veiga está jogando demais. Só que o futebol dele aparece mais ainda porque ele está jogando num time acertadinho, né? todo entrosado. Eu fico me perguntando: será que o William jogaria mal no Palmeiras? o William do Corinthians? Eu acho que não, cara. Eu acho que ele jogaria bem. Não sei o que vocês acham. Eu não estou querendo desmerecer o Rafael Veiga. É, eu acho que está jogando demais excelente jogador. Eu vejo o Hulk acima dele, só no Brasil hoje. E mais assim, o meu questionamento é que, Talvez outros jogadores aí que estão perdendo para ele nessa comparação, se tivesse um time tão acertado, seriam rivais mais duros, sabe? Não Sem querer desmerecer o, o futebol dele.
2: Ah, não, mas é isso. O sistema bem arrumado favorece o, o talento, com certeza.
1: Claro. Assim como, né?
2: Acho que isso não tem como ser de outra forma. Mas, enfim, a tendência, no fim das contas, olhando aqui de, de modo geral, é que... Ah, os brasileiros que a gente esperava que se classificassem estão em posições razoáveis para se classificar, né? Quase a quantidade de brasileiros na né, Libertadores hoje em dia é difícil até estatisticamente que todo mundo se classifique. Mas o Palmeiras já está classificado, o Atlético está numa situação pavorosa. Esse eu acho que é a principal surpresa, né? O Atlético está na situação em que está. O Atlético é um é um time que a gente espera em geral que pelo menos passe a fase de grupo. Parece que dessa vez é possível que nem isso consiga. Ainda é matematicamente possível, o grupo está super embolado, né? Tem a Libertar com 7 pontos, Strongest com 5, Caracas com 5 e Atlético com 4. Mas o jeito que vem jogando, depois essa, do abalo da, da derrota... Joga 2 em 0 casa. Os Strongest, é, ainda dá. Mas... Contra
0: Caracas e Libertar.
2: Mas me surpreende que a campanha até agora seja tão ruim. O o depende, Bragantino. É, depende
0: só de si. Depende só de si. Bragantino. Se ganhar os dois jogos, está classificado. Joga em casa na, 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 no dia 18 contra o Libertar e depois em casa no dia 26 contra o Caracas.
2: É, o Bragantino se, se bateu o se bateu, se bateu Vélez na próxima rodada dentro de casa, fica numa posição razoável para se classificar. O Atlético Mineiro, acho que não, não vai ter problema se classificar. O América já, o América já, já era, já foi, bye já bye. gostou. Né? É, o Corinthians acho que também deve classificar. O Fortaleza está numa situação complicada, mas ainda vai jogar... É... É, então, ainda vai jogar dois jogos fora, né? Contra o Alineza, Lima Colocolo. E em casa, contra o River, que é o time mais forte do grupo. Então, o Fortaleza está numa situação complicadinha. Eu diria que não está não
0: fácil para o Fortaleza. É, no e... momento da saída desse programa, já vai ter jogado, né? Então, você ah, vai saber. Verdade. Tanto o Bragantino, Bragantino e o também.
2: E o Flamengo também, acho que deve se classificar sem. Assim... Sem, sem ah, grandes sim. problemas, assim, né? Ainda joga duas em casa, contra os times mais fracos do grupo. Acho que o Flamengo também está... Já tranquilão. tem
0: seis pontos de diferença para o terceiro colocado. E uhum. Está bem tranquilo. E, gente, vamos falar, então, de Champions League. Eu vou direto para o jogo mais empolgante. Pro, é, pro jogo mais empolgante, talvez não, mas para o confronto, no geral, mais empolgante. City e Real Madrid. Outra remontada e agora com com direito a um xodó seu ali, né, Santos? Ô garoto inteligente esse Rodrigo, hein?
2: Meu meu filho, Rodrigo, menino maravilhoso, criei bem a criança. Não, é, o Rodrigo tem uma relação muito... Ah, meninos da vila em geral né são uma coisa muito especial para mim, uma relação de, de afeto muito grande, é, e afeto que vai para os dois lados, né? então quando o menino da vila também faz besteira, ou é ingrato, ou, ou no caso de um específico, né, se revela um, um criminoso, da pior espécie, é, o, o ódio que vem também é muito forte, aquela coisa, né? O amor e o ódio são sentimentos que passa para o outro com, com alguma facilidade. Mas o caso do Rodrigo é um menino que sempre respeitou e respeita ainda muito o Santos, que sempre fala muito do Santos, faz questão de falar com foi revelado do Santos, tem um carinho enorme, então é, eu também tenho um carinho gigantesco por ele, torço muito por ele. É, não, não imaginaria em um milhão de anos que eu estaria comemorando um gol do Real Madrid porque eu, eu de modo geral, odeio o Real Madrid mas o Rodrigo o meu sentimento pelos meninos da Vila é mais forte do que o meu ódio pelo Real Madrid então comemorei ontem de me emocionar com o que o Rodrigo fez porque, pô, eu vi esse menino jogar eu vi esse moleque com 15 anos arrebentando contra moleque de 20 jogo da base, sabe é, enfim, vi ele, vi ele crescer, vi surgir de ir embora muito cedo, infelizmente. Chegou a jogar muita bola no Santos, mas foi embora muito cedo. Mas é um moleque muito, muito gente boa, muito bacana, muito correto, muito humilde, aquela coisa toda, enfim. Gente fina e joga muita bola, bicho. Joga muita bola. Eu acho que esse jogo foi muito importante para ele também, porque ele está no momento um pouco de, de afirmação ali dentro. Você ir com 18 anos para o maior clube do mundo, né? É uma coisa. Difícil, para o moleque da cidade. Então, eu acho que a tendência dos jogadores que vão para o Real Madrid tão cedo, que é o que aconteceu um pouco com o Vini, é um processo um pouco análogo. É, vão demorar um pouquinho mais para assumir ali uma posição de destaque, porque a concorrência ali é, é absurda, né? Para você cavar o seu espaço dentro do Real Madrid, não vai ser instantâneo mas assim como o Vini, que é um ano mais velho, teve um ano, uma temporada passada um pouco de ascensão e uma temporada agora de afirmação como um grande jogador, um cara importante, eu acho que o Rodrigo está um pouco nesse mesmo processo. Essa temporada ele vem melhorando, vem evoluindo, vem crescendo e a temporada que vem tem para mim para ser a temporada em que ele realmente vai vai estourar. Eu acho que ele tem talento para ele sempre mostrou esse talento. Esse foi um jogador que subiu da base com 16, 17 anos já assustadoramente pronto tecnicamente muito maduro desde sempre muito inteligente é... e com essa coisa esse diferencial que eu acho que quando quando o moleque sobe da base já sabendo sei lá chutar com as duas pernas sabe finalizar direitinho cruzar uma bola direita essa, esses gestos assim porque às vezes sobe sabendo driblar todo mundo tá beleza tá. mas essa parte dos gestos técnicos mais mais finos é, assim já, aí, ele, aí já veio, ele já veio ele já veio um nível em relação a esses fundamentos muito impressionante desde muito cedo eu acho que o que estava... Não faltando, né porque eu acho que é um processo natural, mas onde ele está chegando agora é de também ter a, a confiança para se colocar ali dentro do de um, um elenco do um Real Madrid como uma peça importante de falar. Olha, sabe, uma coisa meio assim, eu sou foda, jogo muito. Acho que até o Rodrigo, por ter um perfil de ser um menino um pouco mais tranquilo, mais tímido, não tinha a mesma coisa que, sei lá, o Neymar, que já tinha essa atitude de eu sou foda desde os 16 anos de idade. E que, por um lado, fazer com que ele fosse muito intempestivo, tomasse muito cartão e brigasse com o técnico, isso o Rodrigo nunca, nunca teve absolutamente nada disso. Mas, por outro lado, também, é, futebolisticamente é bom, porque essa confiança, às vezes, não é uma coisa que é importante o jogador. Tipo, partir para cima, é isso aí. Eu acho que o Rodrigo está adquirindo essa confiança também. É, mas, enfim, jogar de futebol. E uma coisa que eu, que eu queria comentar para além do Rodrigo, uma discussão que eu acho que pode ser interessante é sobre a, a, a velha história do, do peso da camisa, né? A galera fala, ah, uhum. é, agora vem falar que a camisa pesa, mas onde estava a camisa quando o Real Madrid foi eliminado para o Jax em tal ano, ou para não sei quem em Tauana? Eu acho que é, é um jeito muito esquisito de colocar essa discussão, porque ninguém está falando, eu acho pelo menos, eu pelo menos não estou falando, né? falo por mim, que a camisa é um fator é, absolutamente decisivo, assim, não tem como. O time de maior camisa sempre vai ganhar. Não é isso. É só que a camisa é um fator, entre vários fatores. É a qualidade do seu time, a festa da torcida no estádio, o técnico, o jeito que é bom, a, né? a sorte. É uma porrada de coisa. Mas eu, eu acredito de verdade que a tal do o que a gente chama de peso da camisa é um fator, entre vários, que influencia Sim. o resultado do jogo de futebol. E eu acho que essa é... A impressão que me dá é que um PSG ou um City tem que jogar muito mais para conseguir o mesmo resultado que o um Real Madrid. Não sei se vocês entendem esse raciocínio. Mas, Mas você não assim, acha
0: que a sequência de campanhas do City também vai dando mais camisa? Eu acho, acho que, que tem sim. mais do que já teve hoje Acho em dia. que
2: sim, com certeza, porque é assim que você é assim que você conquista a tradição, é participando, é tendo lá é. sempre, batendo, 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 uma hora, uma hora ganha. Que foi, por exemplo, o que o, o Corinthians fez. Pô. O Corinthians uhum. começou a frequentar a Libertadores, e frequentava, frequentava, jogava, 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 até que uma hora foi lá e ganhou. É assim, é assim que funciona. A tradição nos constrói só com os títulos. Os títulos aliás, os títulos só vêm com participações, né? não tem como. É... Então, eu acho que sim. Acho que não é como se ou ganha ou não faz a menor diferença. O City está chegando agora em quarto de final, semifinal todo ano. Claro que faz uma diferença brutal. Mas ainda me parece que existe um degrau ali que, eles, que o City e o PSG ainda não conseguiram é, galgar que é isso? Me parece que esses times precisam correr muito mais, jogar muito mais, fazer um jogo muito mais perfeito impecável para conseguir a mesma quantidade de gols, o mesmo resultado que um Real Madrid, ou um Bayern, ou até um Liverpool consegue. Porque eu acho que tem uma coisa de, de uma uma confiança de estar usando uma camisa como a do Real Madrid que é muito difícil de. É, é um pouco uma coisa meio impalpável ali, meio mística, que, que queiram, mas que faz com que o Real Madrid consiga ter passado com autoridade, acho que de forma incontestável, mesmo tendo sido dominado, talvez, sei lá, 80%, 80 do confronto, do tempo total do confronto. O City jogou mais bola que o Real Madrid, na maior parte do confronto. Só que o Real Madrid, com o pouco tempo de bola que jogou, conseguiu fazer mais gol. E eu acho que é aí que entra um pouco esse elemento da, do peso da camisa, da tradição, etc. Enfim, já falei demais.
1: <risos> Não, eu concordo, cara. Eu acho que, assim... Concordo que a camisa tem o seu peso, mas assim, você explicou bem ali, tem, tem vários componentes tal, tá? não é só a camisa, né? E assim, questão da camisa, que eu acho, você tem você que está vestindo aquela camisa pesada, você tem que fazer valer o peso dela, né? Então não adianta você ter a camisa do Real Madrid, ter um time que não tem jogadores com técnica, vamos, vamos botar ali um monte de cabeça de bagre, é, um time que não tem raça, uma torcida apática... Não, não vai dar em nada, não vai, a camisa não vai fazer sozinho, né? então é, é tudo isso agora nesse caso específico, eu acho que hoje além de tudo isso o, o talento individual né? você tem jogos, jogos apertados jogos difíceis equilibrados, sempre aquele cara que tem um talento individual né? vai, tem talento individual dos dois lados do Real Madrid sobressaiu mais, e uma coisa que eu acho importante, você falou do, do Rodrigo cara, é, é assim o trabalho de, de maturação do Rodrigo o europeu, né, ele mudou o jeito de trabalhar com o jogador brasileiro, lá atrás quando começou aí, década de 80 e mais brasileiro, pegava os caras com 28 anos, deve ter ido o cara com 30 também tal, Sócrates e com esses caras iam com a carreira já consolidada aqui, aí depois eles começaram a pegar caras mais novos e caras que faziam bate e volta, porque chegava lá e não dava certo aí teve a fase de, de, de pegar os caras e levar os caras com parça, Bom, sempre tem falta do, do batuque, da família, de não sei o que, trazer os caras com todo mundo. Ah, e acho que agora eles chegava... é, exatamente, exatamente, né? O viola que falava com minha mão na Espanha, eu, não... eu, eu fui para Espanha algumas vezes para ver se o viola estava certo. tá eu acho que eu não consegui é. entender é. o viola ainda. Mas é... e aí eles chegaram nesse modelo, é... os clubes mais, mais organizados e tal, e você busca os caras bem mais jovens, né? E, e dá tempo. O Vini Jr. foi assim. Ele se conversa com os caras de base. Os caras falam, ah, o jogador da base. Tem tempo de maturação, vi isso uma vez do pai do Neymar, falando, ah, já há muitos anos, ah, o Neymar ainda não, não maturou e tal, os caras falam isso. Né? Então, assim, o, o, o Vini, o Rodrigo, esses caras tiveram tempo de maturação. Né? Então, acho que também esse sucesso do Real, tudo isso que acontece, não é por acaso que o cara entra e faz o que fez. Teve, teve um puta trabalho ali por trás e tal. E, e acho importante isso, né? São caras aí, tanto o Vini quanto o Rodrigo, que tiveram, esse tempo, e aí eu acho, eu gosto muito de observar isso, né, como, como o europeu mudou o jeito de, de, de trabalhar o jogador brasileiro e quando você vê, eu não sei eu, tenho, eu nunca fiz, um parei uma pesquisa profunda sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que quando os caras vão bem mais jovens, a chance de dar certo é muito maior, né, a chance de fazer bate e volta ao cara que já passou dos 20 e tal, a chance é maior
0: É, eu, eu vejo bem por aí também acho que tem esse trabalho bem feito por trás, porque e olha o que eu vou falar, eu acho, concordo com o meu coroa, que o Rodrigo tem potencial até para mais do que o Vinícius Júnior tem de potencial. Eu acho, pelo menos, acho que o Rodrigo pode ser mais jogador do que o Vinícius Júnior tem potencial para ser. Eu si.
2: acho que os dois são jogadores para a Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Inclusive o Rodrigo. Tem que estar na lista do, dos 26 no Catar, pelo amor de Deus. Tite.
0: Pois é, pois é. Tite, e aí, que houve,
2: agora... né? Houve podcast Corneta, como todos sabem. Né? Claro, Fica aqui meu conhecido. recado, pro
0: Tite. Tite. É. Hum. Agora, e aí? O Real é favorito? A camisa do Real é mais pesada? Ou a sede de vingança do Salah, que falou um dia antes do jogo que queria o Real Madrid na final? Conta mais, quem que vocês acham que é o favorito, ou que vocês acham que leva diretamente ao final?
2: Olha, eu acho que. É, existe uma diferença também, assim, o Liverpool é uma camisa pesadíssima, né? O Liverpool é um time gigantesco, é. um clube com uma, com uma tradição enorme. Então eu acho que a, a diferença de camisa ali, por mais que a do Real Madrid seja a mais pesada de todas ali na Europa, né? É, eu acho que essa, essa diferença não é nem de perto tão pronunciada quanto entre o Real Madrid e um City ou um PSG ou alguma coisa assim. É, eu acho que o Liverpool é mais time, eu acho que esse time do Liverpool, inclusive eu acho muito curioso como os momentos dessa final em relação à final anterior que os dois disputaram se cruzam um pouco, né? Porque aquele Liverpool da final de alguns anos atrás era um time que ainda estava em reconstrução é, e que não era nem esperado que chegasse naquela final. Chegou um pouco tipo, opa, peraí, tam, vamos aí, e daí aconteceu tudo que aconteceu, o, o Sérgio Ramos deu um golpe de judô no Salah, o, o Karius teve aquela atuação desastrosa, enfim. mas E o Real Madrid foi pro, era, era o terceiro título seguido aquele ali, era um time extremamente cascudo, era o melhor time da Europa, era um time que estava ali é, no, no seu auge com Cristiano Ronaldo, etc e tal. E hoje em dia as posições um pouco se inverteram, porque esse Liverpool, que ainda é em grande parte o mesmo time, com algumas ações pontuais ali que fazem uma diferença enorme, como por exemplo o Alisson, que é um goleiraço, né? não nem dizer, é... hoje é o melhor time do mundo, acho que talvez é isso, junto com o, o City e o, o Bayern não tem sido, mas é, é, apontava-se esses três como times que estavam no patamar um pouco acima do resto, e acho que hoje em dia, em termos de futebol jogado, o Bayern também saiu um pouquinho desse grupo. Eu acho hoje o livro o melhor time do mundo. E, e, e é um time muito, como eu falei, parecido com aquele, muitos jogadores em comum, mais amadurecidos, mais cascudos, foram campeões de Primeira League foram campeões de Champions. Com o Thiago Alcântara. Com a adição do Thiago Alcântara aqui, com né, o Luiz Dias ali. É um time muito cascudo, muito difícil de bater, muito... É espetacular, esse time do Liverpool foi é espetacular e o Real Madrid tá no momento de reconstrução né? ainda tem vários dos veteranos que vêm daquela outra final, mas uhum. também um monte de jogador jovem, a gente tava falando aqui de Rodrigo, a gente tava falando aqui de Vinícius o Camavinga que entrou ontem e jogou uma barbaridade o, jogou bola. Que uma o Valverde, bola. Valverde Valverde que tem sido titular a zaga renovada, né, era, era Ramos e Varane, agora a zaga é Militão e Alaba Alaba que nem, nem jogou no, não jogou, no, no, era Nath. Martina, jogou o Nath é, o Mendino no lateral esquerda, enfim é um time em, em processo de renovação que também não se esperava que chegasse nessa final, né? Ninguém esperava que o Real Madrid chegasse nessa final, apesar de nunca dar para duvidar do Real Madrid, mas não era cotado ali, ali atrás como um dos grandes favoritos. E foi lá e chegou. Então, eu, eu acho curioso como as posições estão um pouco invertidas hoje. Eu tenho muita dificuldade de apontar um favorito. Eu acho que ele é o mais time. Mas eu acho que se já, se já não dava para duvidar do Real Madrid antes do que aconteceu nesse último jogo, agora então quero ver quem, é. que, vai, é. quem que vai se arriscar a dizer que
0: Ele caiu da nossa ligação, mas, de fato, é difícil se arriscar dizer que o Real Madrid não, não é favorito, né, né Perrone?
1: É, pois é, então, assim, eu acho, é, apontar um favorito ali num jogo desse não dá, né? Mas, assim, no, no bolão que eu vou fazer lá com o meu grupo de amigos, que a gente sempre vê a final de Champions junto, eu vou colocar o Real Madrid. Mas, assim, colocar o Real Madrid, eu, o Liverpool, eu acho mais forte, taticamente. Uhum. Né, tem mais força tática, coletiva agora cara o Real tem não é um time desorganizado né? é um time que está em alto nível tático também, e é um time que tem essa confiança tem a confiança e tem os caras que são capazes de, de chegar no final do jogo e destruírem de fazerem a diferença então é muito difícil assim fica fico me imaginando, se eu sou jogador do Liverpool tá 2 a 0 para nós final tranquilo Falta, sei lá, 10 minutos para terminar o jogo, nós tomamos um gol do real. E aí, como é que fica? É, é... difícil, mano. É difícil? É... Eu acho que, foi assim eu que, acho que é... Viu, é esse emocional, pode fazer diferença. É assim, Mas eu acho ficou, que esse
0: Aquele 2x1 um aquele, aquele um ali do. 1x1, um um, né? Do Rodrigo. E sentiu, falou, ih, rapaz. Mas cara, eu acho que, que esse é time louco. do
2: Liverpool é, é, nesse sentido, é um time muito muito preparado para esse tipo de coisa. O, o Liverpool passou por adversidades nessa fase de, de mata-matas da Champions, e a força mental desse time para superar esses momentos é muito impressionante para mim. Isso para mim é um dos é. grandes fortes desse Liverpool. É um time muito confiante, cascudo, e que não se desespera. Não se... Vide o jogo contra o Vila Real, né? Vide como passou agora. É. Tomou um baita, tomou um baita de um susto, fez um primeiro tempo pavoroso, irreconhecível, é. péssimo. Tom... E aí voltou para o segundo tempo e falou, vamos ganhar essa bagaça. Porque esse time ah, é, é... Eu fico muito impressionado também com isso, com a mentalidade, com a postura desse time construída... Mas
0: também é tradição, né? É, o tradição é, sim, e entendi. o fato de
2: ser um time vencedor também nos últimos anos, né? É, ganhou de uma ganhar, Champions League ganhou Champions, Milan, Champions, sim. sim.
0: Ganhou é, uma vaga para a final de UEFA Europa League do Dortmund, assim, virando um jogo 4x3 com gol no último minuto. Eu, do livro,
1: eu lá, infelizmente,
2: assim, né? eu estou com uma expectativa muito alta em relação a esse jogo, e a gente sabe que final é um jogo único e nem sempre cumpre essa expectativa, uhum. então é, é, é complicado. Mas eu, putz, eu estou com um jogaço de bola. Pois é, pois é. Porque é isso, não dá para duvidar do time que tem o Benzema no nível que ele vem apresentando, né? Não tem é. como. É aquela coisa: é, grandes jogadores, craques de bola, sempre serão capazes, por mais que o, quem está do outro lado seja organizado, bem treinado, cascudo, não sei o quê. O, o futebol ainda é um esporte em que o craque consegue, na hora H, virar um jogo para um lado para o outro. Eu acho que é e tem três mais. dos
0: jogadores mais decisivos da temporada do futebol mundial em campo. Benzema, Mané, Salah. É. Uhum. Inclusive, o o é Vinícius tem
2: sido... O Vinícius, eu acho que tá, tá ali também, entre os jogadores sim, mais, sim. mais decisivos da Europa nessa temporada.
0: Inclusive, é, é interessante o destaque que... Olha só, os jogadores que são os destaques dessa final de Champions. Os dois... Melhores jogadores africanos em atividade: Mané e Salá. O Thiago Alcântara, que é espanhol, mas é brasileiro. O goleirão Alisson. O Benzema, que é francês, mas de origem argelina. Vinícius Júnior. Rodrigo. Cadê os europeus? É. São dois times. É interessante ver os destaques dos dois times. Sem contar que o livro tem os três, talvez, melhores jogadores em atividade, né? Porque tem um baita de um volante é, chamado Keita... Que joga muito, né? É... Vai ser uma baita final. Vai ser uma baita, uma baita final. Eu acho, acho mesmo, que vai dar livro. Pô, mas dizer isso hoje com esse real fazendo isso é quase que um crime, né? Vejamos o que será é. da final de Champions League.
2: Eu queria só é, fazer gente. um breve, um breve comentário. Momento, momento patriota aqui. <risos> Calma. Uh. É... Não, mas é que, cara, é o seguinte, o, o jogador brasileiro, o futebol brasileiro, é tem que ser tem que ser respeitado, tem que ser exaltado. Porque, pô, vocês viram a estatística ontem? Qual o país com mais gols na história da Champions League? Da é. Champions League, do, do campeonato continental europeu. É o Brasil que chegou ontem, com o gol do Rodrigo, aos mil gols em Champions League. Rapaz. Segundo, segundo colocado, é a França, um país que, como todos devem saber, mas se alguém não tá, fica na Europa. É, com 800 gols.
1: Cara, 500, o Brasil
2: cara. é um absurdo, é uma pena que a gente é tão desorganizado, que essa cartolagem toda que a gente falou lá no primeiro bloco né, não deixa a gente. Mas isso aqui, gente, em termos de, de geração de talento, é, é completamente fora de série. Se não fosse o Brasil, se não fosse o Charles Miller trazer aquela bola lá atrás, o futebol hoje ia ser um tipo um rugby meio exótico. Assim. A, gente, a, gente, a gente reinventou esse negócio, a gente que sabe jogar esse negócio. Eu, eu fico muito impressionado, cara. E aí a diferença de você ver um time que tem uh, Grealish e Foden e o outro que tem Vinícius Júnior então, e Rodrigo, entendeu? Também. Entendeu? Ah, pra mim, não tem, não tem pra ninguém,
0: cara. Inclusive Exatamente. o Rogério foi o primeiro jogador a marcar dois gols depois dos 40 minutos, dos 45 minutos, né? Ou dos 40. Depois dos 40 do segundo tempo de, uma, de um mata-mata de Champions League. O primeiro jogador. Nunca Sim. ninguém tinha marcado dois gols depois dos 40 do segundo tempo. Um mata-mata.
1: É, e assim, se a gente fosse, se o Brasil, se os dirigentes né, soubessem organizar, tal, não tenho dúvida, cara, Brasil jogando Copa do Mundo ia ser igual aos Estados Unidos para a Olimpíada no basquete, né? se a coisa fosse meio organizada. Só que a realidade não é essa. E aí, cara, eu não sei vocês, mas eu, eu assisto uma rodada de, de Champions, fico imaginando na final, assistir a final da Champions, e depois ligar a televisão para ver o campeonato brasileiro. É do... Parece que tá jogando outro esporte, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas isso eu estava eu... tô... vendo futebol, agora é que esporte colocaram aqui na TV, né? É uma ah, coisa incrível.
2: Eu escrevi isso outro dia no meu Twitter, numa semana, em que teve Santos e Fluminense, o primeiro rodado brasileiro, e teve City e Liverpool pelo inglês, é. para que ele jogasse absurdo. Um e pesador, eu escrevi, né? olha, eu tenho alguma convicção de que a distância entre o City e o Liverpool e o Santos Fluminense é maior do que a distância entre o Santos e o Fluminense e a minha pelada de quarta-feira. É.
1: Eu acho, a minha
2: pelada de quarta-feira é mais parecida com o Santos Fluminense do que o Santos Fluminense é parecido com o City Livre. É, é outro esporte. A gente volta para aquilo que a gente falou lá no começo também de como que você vai julgar a criança que, que escolhe torcer para o time de, lá de fora, porque, pô, bicho, parece outro esporte mesmo.
1: É, então, e se você falou do Santos, eu vou ter que falar isso, vai. Eu sou solidário à torcida Santista, não dá para o Santos ter um time desse, cara. Não, não dá. Eu Assim, não vou cravar aqui que é o pior da história, porque para falar isso você tem que pesquisar muito, né? mas assim é um desrespeito pro torcedor do Santos mandar esse time a campo cara não não indignação assim total Está é né? gente.
2: inclusive hoje tem jogo hoje tem, no dia que estamos gravando aqui tem jogo dessa desgraça de time estarei vendo para variar sofrendo é, Rafa eu acho que vale a gente dar uma passadinha rápida aqui também nas outras competições europeias só porque os jogos estão rolando agora enquanto a gente grava né então inclusive quase acabando todos então na Europa League, no momento, o Frankfurt está passando do SM, acho que esse jogo meio que já era, já está dois gols de diferença no agregado, está nos acréscimos, o SM está com um a menos, então o Frankfurt deve estar na final, tudo indica. O Rangers está passando do Leipzig com um 3x1, eliminando a RB Leipzig, a se confirmar ainda, se o Leipzig fizer um gol, ainda pode ir para a prorrogação. O Olympique de Marseille e Feyenoord, 0x0. Se o Marseille não achar um golzinho já já para levar para a prorrogação, o Feyenoord passa para a final, na, isso já na Conference, né? E a Roma vai ganhando o Leicester por 1x0. É, o Leicester também precisa achar um golzinho aí no, nos próximos dois minutos, que senão a Roma de Mourinho estará na final da, da Conference League. Então, se, tudo der, se os placares não se alterarem nos próximos dois minutos, teremos Frankfurt e Rangers na final da Europa League, Feyenoord e Roma na final da, da Conference League.
0: É, minha gente. Muito bem. Então, com... você vai saber. Você vai saber quais são todas as finais quando você estiver escutando corneta sexta-feira, 10 horas da manhã. É... Entrando no seu dia de trabalho já bem dentro dele, dependendo da hora que você começar o seu expediente. Ou se você não estiver trabalhando, melhor ainda. É uma vida boa. É... Minha gente, a gente vai encerrando corneta 16 agora por aqui. Queria pedir para o Perrone deixar a última aí para a galera... É, o último salve cara, um prazerzão é, a gente ter gravado esse programa, realmente foi uma um reencontro inusitado aí, é, de arquibancada mesmo, assim de chegar na arquibancada encontrar um, um colega é, do, do, do Perrone que falou, pô, como assim? quase quatro anos que a gente não se vê, não sei o que
1: passou o telefone e tá aqui o, o mestre cara, foi, foi muito bom agradeço demais o convite esse reencontro foi muito bacana Espero que, que logo a gente possa se reencontrar também no estádio. E tamo junto, cara. Quando tiverem a fim de chamar aí pra gente fazer outra resenha dessa, só chamar. Foi, foi da hora, foi bem legal, gente. Obrigado, valeu, galera.
0: É isso, minha gente. Então, de novo, aqueles recadinhos básicos aí. Se você tá ouvindo o Corneta no YouTube do Esportinhos Mundo, você vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. E acesse o esportenosmundo.com.br para se informar sobre o seu clube do coração. Se você está ouvindo Corneta pelo Spotify, pela Apple Podcast ou por outro agregador, você vai lá, segue o Corneta, compartilha nos seus stories, é, marca a gente, marca o Esporte nos Mundo, faz a bagunça com o Corneta e seja você corneteiro também, tá certo? E a gente, até a semana que vem. Falou!